0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des FAU Human Rights Podcasts. Mein Name ist Luisa Weyers und ich bin studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Meine Gäste sind heute Margarete Bause, Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen für Menschenrechtspolitik und Mitglied des Ausschusses für Menschenrechte des Bundestags und Professorin Christina Binder, die eine Professur für internationales Recht und internationalen Menschenrechtsschutz an der Universität der Bundeswehr in München innehat. Mit Ihnen möchte ich heute über das ILO-Abkommen 169, dessen Bedeutung und die möglichen Auswirkungen, die eine Ratifizierung des Übereinkommens durch Deutschland hat, sprechen. Am 15. April 2021 hat der Deutsche Bundestag das Übereinkommen 169 der Internationalen International Labour Organization über eingeborene und in Stämmen lebende Völker in unabhängigen Ländern ratifiziert. Das Ziel des Übereinkommens ist an erster Stelle der bessere internationale Schutz der Rechte indigener Völker. Die Verabschiedung des Übereinkommens war Teil des Koalitionsvertrags der jetzigen 19. Bundesregierung. Doch war dies nicht das erste Mal, dass sich unser Parlament mit der Ratifizierung der Konvention beschäftigt hat. Ein Antrag, der Grünen und der SPD im Jahr 2012, das Übereinkommen zu ratifizieren, scheiterte an der damaligen aus Union und FDP bestehenden Regierung. Ein erneuter Antrag der Grünen im Jahre 2017 scheiterte ebenso. Die International Labour Organization ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Ihre Hauptaufgabe liegt in der Förderung von Menschen und Arbeitsrechten. Die Konvention, über die wir heute sprechen wollen, ist die 169. Konvention, die 1989 durch die Mitgliedstaaten der ILO beschlossen wurde. Bis dato wurde das Übereinkommen von 23 Staaten ratifiziert, davon zahlreiche lateinamerikanische Staaten wie etwa Mexiko, Brasilien und Argentinien, aber auch eine Reihe von europäischen Staaten wie etwa Norwegen und Spanien. Das Übereinkommen über eingeborene und in Stämmen lebende Völker in unabhängigen Ländern ist bis heute das einzige rechtsverbindliche Instrument, das die Rechte von Indigenen schützen soll. Weltweit leben schätzungsweise 350 Millionen indigene Menschen in über 70 Ländern. Für diese Bevölkerungsgruppen bietet das Übereinkommen einen besonderen Schutz. Eine Ratifizierung durch Deutschland wurde von Kritikern, insbesondere im Hinblick auf mögliche Haftungs- und Prozessrisiken für deutsche Unternehmen, abgelehnt. Meine erste Frage richtet sich an Sie, Frau Bause. Man könnte meinen, dass da in Deutschland kaum Angehörige indigener Gruppen und Stämme leben, eine Ratifizierung durch Deutschland keinen Mehrwert zu haben scheint. Warum denken Sie, dass es dennoch wichtig ist, dass Deutschland das Übereinkommen über indigene Rechte nun ratifiziert hat? Ich bin sehr froh, dass es tatsächlich nach jahrelangem
1: Einsatz gelungen ist, dass die jetzige Bundesregierung dieses Übereinkommen für die Rechte indigener Völker doch noch ratifiziert hat. Sie haben es ausgeführt. Wir haben 2012, 2017 Anträge gestellt und es gab einen lang anhaltenden Widerstand, der jetzt zum Glück überwunden wurde. Und das Argument war tatsächlich immer, ja, das geht ja uns hier in Deutschland gar nichts an. Bei uns, wir haben doch keine Indigenen äh, hier in Deutschland. Und das ist natürlich ähm, ja, sehr viel zu kurz gesprungen, weil wir in einer globalisierten Welt leben, weil wir internationale politische und wirtschaftliche Verflechtungen haben und weil wir natürlich auch durch diese wirtschaftlichen Verflechtungen äh, Verantwortung tragen für das, was in den jeweiligen Ländern dann auch durch das Handeln zum Beispiel Deutschlands Unternehmen passiert. Ich meine, wir haben gerade letzte Woche das deutsche Lieferkettengesetz verabschiedet, was auch noch mal deutlich macht, die Unternehmen, die Unternehmen haben Verantwortung für den Schutz der Menschenrechte in ihrer Lieferkette. Und äh, da ist im Moment oder, oder mittlerweile ist da schon sozusagen auch ein, ein, ein Denken hat sich jetzt langsam durchgesetzt, dass das eben nicht mehr versucht, alles abzuwehren und zurückzuweisen. Auch weil in der Wirtschaft immer mehr Unternehmen eben sagen, wir setzen uns ein für den Schutz der Menschenrechte. Das ist uns wichtig, aber wir möchten kein Dumping haben. Also dass sozusagen die Unternehmen, die die Menschenrechte mit Füßen treten, die mit Kinderarbeit produzieren oder die, die Indigene vertreiben, dass die sozusagen einen wirtschaftlichen Vorteil haben gegenüber den Unternehmen, denen der Schutz der Menschenrechte am Herzen liegt. Und ähm, auch die Entwicklungspolitik natürlich. Auch da können wir durch gezielte Projekte im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit nochmal auf der Grundlage dieser, dieser Konvention jetzt nochmal gezielt die Rechte Indigener schützen. Und der Punkt ist, der entscheidende Punkt ist, dass die Indigenen mit einbezogen werden in die jeweiligen Fragen. Soll jetzt da... Wenn es um Infrastrukturmaßnahmen geht, müssen sie gefragt werden, weil es ihr Gebiet ist und nicht ein Gebiet, das also Bolsonaro kann nicht entscheiden oder sollte nicht entscheiden können, was in den indigenen Gebieten passiert, sondern die indigenen Völker müssen dort mit einbezogen werden, wenn es um die Weiterentwicklung und die Zukunft ihrer, ihres Landes, ihrer Region geht. Und da haben wir jetzt einfach noch mal einen klareren Rechtsrahmen. Und auch eine verbindliche Vorgabe für die Unternehmen, für die Entwicklungszusammenarbeit, aber zum Beispiel auch für die deutsche Außenwirtschaftspolitik. Also zum Beispiel, es gibt ja diese Hermes-Bürgschaften, wo die Bundesregierung dann auch Investitionen absichert von deutschen Unternehmen und da ist ganz klar, dass natürlich dann die Rechte der indigenen Bevölkerung geprüft werden müssen und geschützt werden müssen, auch wenn Deutschland eben solche Hermes-Bürgschaften vergibt. Also ich glaube, es ist schon ein wichtiger Punkt auch zum besseren Schutz der Rechte der Indigenen und nicht zuletzt vielleicht auch, dass die Vorbildfunktion Deutschland ist ein wirtschaftlich starkes Land. Und leider, Sie haben es am Anfang gesagt, haben bisher noch relativ wenig Länder international und auch in der EU dieses Abkommen unterstützt. Und viele orientieren sich da auch an Deutschland. Und wenn jetzt Deutschland da auch ein politisches Zeichen setzt, dann hoffe ich mir davon auch, dass eben auch noch weitere Länder folgen, weil es einfach unglaublich wichtig ist, dass wir den Menschenrechtsschutz, und das ist in dem Fall der Schutz der indigenen Bevölkerung, dass der eine viel größere Rolle einnimmt, als es das in der Vergangenheit der Fall war.
0: Dankeschön. Die nächste Frage geht dann an Frau Binder. Und zwar, was sind denn Ihrer Meinung nach die Gründe, warum der deutsche Gesetzgeber sich jetzt mehr als 30 Jahre nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens dazu entschieden hat, das Übereinkommen zu ratifizieren?
2: Danke für die Frage. Ich sehe das im Rahmen der gesamtdeutschen Nachhaltigkeitsstrategie und würde die Ratifikation vor allem als außen- und entwicklungspolitisches äh, Signal deuten. Angesichts der großen Bedeutung, die Territorien und die Umwelt für indigene Völker haben, ist der Schutz indigener Rechte generell gesprochen auch ein Signal für den Umwelt- und den Klimaschutz. Das geht auch aus den vorbereitenden Materialien hervor. So wird etwa in der Beschlussempfehlung für den Deutschen Bundestag auf das Ziel verwiesen, ich zitiere jetzt, hierdurch die außen- und entwicklungspolitische Position Deutschlands in Bezug auf den Schutz der rechte indigener Völker zu stärken und die allgemeinen menschenrechtlichen und klimapolitischen Ziele Deutschlands zu fördern. Auch auf die SDGs, die Sustainable Development Goals, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen wird in dem Zusammenhang verwiesen. Damit steht die Ratifikation der ILO-Konvention Nummer 169 klar im größeren Kontext einer nachhaltigen Außen- und Entwicklungspolitik mit entsprechendem Fokus auf dem Umwelt- und dem Klimabereich. Hinzu kommt natürlich auch, dass der schutzgerechte der rechte indigener Völker gerade in den letzten 15 Jahren, konkret seit der Annahme der Erklärung über die rechte indigener Völker durch die Generalversammlung 2007, zunehmend internationalen Bedeutung und Momentum gewonnen hat. Im Rahmen der Vereinten Nationen wurde etwa mit dem Permanent Forum on Indigenous Issues, das 2000 als beratendes Organ des Wirtschafts- und Sozialrates eingerichtet wurde, die zunehmende Bedeutung indigener Völker auch in der institutionellen Hierarchie der Vereinten Nationen anerkannt. Auch regionale Menschenrechtsschutzinstitutionen, allen voran der interamerikanische Menschenrechtsgerichtshof, erkennen die Rechte indigener Völker immer umfassender an. Beginnend mit der wegweisenden avastine entscheidung 2001 hat sich die Judikaturlinie des Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshofs beim Schutz indigener Land- und Territorialrechte gefestigt und perpetuiert. Auch im afrikanischen Kontext sind etwa in der Judikatur der Afrikanischen Menschenrechtskommission, etwa im Enderäuschfall, entsprechende Entwicklungen zu beobachten. Die Ratifikation der ILO-Konvention Nummer 169 durch Deutschland ist Teil dieses sehr positiven Trends. Sie erscheint also vor allem außenpolitisch motiviert. Dies auch angesichts dessen, dass generell davon ausgegangen wird, dass die Rechtsfolgen einer Ratifikation innerhalb Deutschlands mangels personellen Anwendungsbereichs der ILO-Konvention kaum gegeben sind. So wird etwa im Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags davon ausgegangen, dass die Umsetzungspflichten für Deutschland mangels eines eigenen indigenen Volkes weitgehend leerlaufen. Zwar wurde etwa geprüft, ob etwa die Sorgen und Wenden, die vor ca. 1500 Jahren in das Gebiet zwischen Ostsee und Erzgebirge kamen, als indigenes Volk zu qualifizieren sind. Letztlich wurde dies aber verneint da sie sich hinsichtlich ihrer Lebensweise nicht hinreichend von den deutschstämmigen Mehrheitsbevölkerung unterscheiden. Gleichzeitig wird dies für die Friesen denen, die Sinti und Roma festgehalten. Also auch die werden nicht als indigenes Volk gesehen. Hat. Damit ist die rechtliche Bedeutung einer Ratifikation der ILO-Konvention 169 mangels indigenen Volkes, mangels persönlichen Anwendungsbereichs innerhalb Deutschlands, also gering. Und tatsächlich scheint eben diese Verneinung zu, von konkreten Rechtsfolgen, konkreten Umsetzungspflichten innerhalb Deutschlands zur Ratifikation beigetragen zu haben. Das wird vor allem deutlich, wenn, Sie, wenn ich die Debatte mit jener vergleiche, die in Österreich und auch in der Schweiz geführt wurde. So wurden in beiden Staaten eine Ratifikation der Konvention in Erwägung gezogen. Im österreichischen Nationalrat wurde die Ratifikation der ILO-Konvention auch immer wieder thematisiert, insbesondere von Seiten der Grünen. Einer der Gründe dafür, dass von der Ratifikation in Österreich letztlich Abstand genommen wurde, war aber die Tatsache, dass nicht ausgeschlossen werden konnte, ob der personelle Anwendungsbereich vor allem die in Stämmen lebenden Völker nicht auf die Roma und Sinti in Österreich Anwendung finden könnten. So wurde in den Debatten im österreichischen Nationalrat darauf verwiesen, dass die unklare Definition der ILO-Konvention eine Gefahr für den österreichischen Minderheitenschutz darstellen könnte. In der Schweiz gab es ähnliche Diskussionen, Anfang 2000, mit Blick auf die jenischen, die Schweizer Fahrenden. Vor allem der Ständerat, die obere Kammer, sprach sich in der Schweiz gegen eine Ratifikation aus. Dabei ging es vor allem um die Frage, ob die Fahrenden als indigenes Volk gelten und welche Folgen das für die Umsetzungspflichten für die Schweiz hat. Damit bleibt als Fazit der deutschen Beweggründe, es handelt sich meines Erachtens primär um eine außen- und um ein entwicklungspolitisches Signal. Die innerstaatlichen Umsetzungspflichten werden anders als etwa in Österreich und der Schweiz äh, als ins Leere Leerbelaubende eingeschätzt und deswegen nicht von Relevanz.
0: Und denken Sie, dass die Entscheidung von Deutschland jetzt, die Konvention doch zu ratifizieren, eine Leuchtturmwirkung für andere Staaten haben wird? Oder meinen Sie, es ist ein Stück weit einfach deutsche Symbolpolitik, dass man das jetzt doch noch ratifiziert hat?
2: Ich glaube, diese Frage situiert sich in eben dem Spannungsfeld zwischen einerseits außenpolitischer Signalwirkung und äh, innerstaatlichen Umsetzungspflichten. Ähm, und genau in dem Spannungsfeld äh, ist die Frage zu beantworten. So kann ich mir zum Beispiel durchaus vorstellen, dass auch andere Staaten entsprechende außenpolitische Signale setzen werden und möchten. So ist ja die ILO-Konvention 169 mit der Konvention 107 das einzige rechtsverbindliche Instrument, das die Rechte indigener Völker anerkennt und insofern von einiger, vor allem außenpolitischer Symbolkraft. Vor allem die breite Anerkennung indigener Völker als Völker ist zentral. Erschwert könnte aber eben diese Ratifizierung und die Signalwirkung somit durch die angesprochene unklare rechtliche Situation auf innerstaatlicher Ebene werden. Vor allem die offene Frage, ob Roma sind die als in Stämmen lebende Völker in den Anwendungsbereich der Konvention fallen, könnte einige Staaten von der Ratifikation abhalten. Das zeigt sich ja auch in der erwähnten Debatte in Österreich und in der Schweiz. Letztlich wird die Einschätzung der innerstaatlichen Umsetzungspflichten ähm, und die außenpolitischen Prioritäten ähm, von diesen beiden äh, Faktoren jetzt abhängen, äh, ob entsprechende Signalwirkung durch die deutsche Ratifikation entfaltet wird und ob andere ähm, Staaten eben diesem deutschen Beispiel folgen. Ich wäre eher vorsichtig.
0: Okay, vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Ähm, Frau Bause, in Ihrem Statement zum Internationalen Tag der indigenen Völker im letzten Jahr haben Sie gesagt, dass die Pandemie indigene Völker aufgrund ihrer Marginalisierung härter trifft. Denken Sie, dass die Ratifizierung durch Deutschland dazu beitragen kann, dass eine solche Marginalisierung verhindert wird oder zumindest verringert wird? Naja, also zumindest mal kann
1: diese Ratifizierung auch eine größere Aufmerksamkeit schaffen auf die Auswirkungen von Covid-19 ähm, auf, auf Indigene. Und äh, das sehen wir ja bei allen äh, diskriminierten, marginalisierten, benachteiligten Gruppen, ähm, auch, auch bei uns in der Gesellschaft, dass es die, ähm, die am Rand stehen, am, am heftigsten trifft, in äh, den Auswirkungen. Und das ist natürlich weltweit auch so. Und das ist insbesondere bei den Indigenen so. Die haben einen sehr viel schlechteren Zugang zum Gesundheitssystem, ähm, ähm, schwierigen Zugang zu sauberem Wasser, Desinfektionsmittel, ähm, all das, ähm, dann sind natürlich auch, ähm, was die Jobs von Indigenen angeht, es sind dann meistens Jobs im informellen Sektor, ähm, die dann wegfallen, ähm, Arbeitslosigkeit nimmt zu. Ähm, Gerade Frauen sind dann auch nochmal besonders äh, betroffen davon. Ähm, also das ganze Bündel eben an, an Benachteiligungen, Diskriminierungen, was nochmal verschärft wird und verstärkt wird äh, durch die Pandemie, und äh, natürlich kann die Ratifikation dann auch nochmal zu einer größeren Aufmerksamkeit beitragen, auch auf internationaler Ebene, ähm, auch was die verschiedenen, zum Beispiel die COVAX-Initiative angeht, auf internationaler Ebene Impfstoffe eben gerade für die verletzlichen Gruppen zur Verfügung zu stellen. Ähm, und da sind wir, also das bindet natürlich auch in gewisser Weise uns ähm, an unsere, ähm, ja an unsere Vorgaben, ja, dass ähm, wir sagen, ja, wir haben ja diese äh, Konvention nun auch unterzeichnet, also sind wir auch in der Verantwortung, äh, dem auch gerecht zu werden. Ähm, und ähm, ich glaube, wir können damit natürlich auch international gegenüber anderen Ländern auch noch mal glaubwürdiger auftreten, wenn wir sagen, dass die Rechte Indigener, ähm, gerade was die Bekämpfung der Pandemie angeht, was die Unterstützung im Gesundheitssystem angeht, was den Zugang zum Gesundheitssystem angeht, dass das eine größere Rolle spielen muss und da können wir auch verweisen als Deutschland, wir haben das jetzt ratifiziert und haben uns nicht irgendwie mit billigen Ausreden weiterhin sozusagen davon gemacht. Also es ist, glaube ich, auch ein glaubwürdiger Einsatz und natürlich, ich habe es am Anfang schon gesagt, die Entwicklungszusammenarbeit, die auch gerade nochmal verstärkt werden muss für die besonders verletzlichen Gruppen, auch jetzt gerade äh, ähm, bei den Folgen der Pandemie. Auch da kann man dann nochmal sehr viel gezielter, genauer vielleicht auch mit anderen Ländern zusammen gucken, äh, wo braucht es am allermeisten Unterstützung, wo sind die verletzlichsten Gruppen, wo müssen wir ansetzen, damit wir überhaupt die Grundlagen schaffen, damit äh, Menschen eben nach dieser Pandemie wieder ihre, ja, ihre, ihre Lebensgrundlagen, ihre Gesundheit erhalten können.
0: Vielen Dank. Ähm, die nächste Frage richtet sich wieder an Frau Binder. Und zwar als Herzstück des Übereinkommens kann man wohl Artikel 6 und 7 bezeichnen. Und in diesen werden die Staaten verpflichtet, vor dem Erlass von Gesetzen oder Verordnungen indigene Gruppen, deren Rechte durch die Regelung betroffen sein könnten, zu konsultieren. Im Englischen bezeichnet man das als Free Prior Informed Consent. Könnten Sie vielleicht erklären, was man sich unter einem solchen Free Prior Informed Consent vorstellen kann und wieso er so wichtig ist? Natürlich
2: äh, gern. Beim Free Prior and Informed Consent handelt es sich um eine informierte Einbindung, Konsultierung indigener Völker, wenn gesetzgeberische und administrative Maßnahmen die betreffenden Völker unmittelbar berühren. In der Regel geht es darum, große Entwicklungsprojekte, Projekte der Ressourcenausbeutung auf indigenen Territorien, an denen häufig auch multinationalen Unternehmen beteiligt sind. Wie der Name schon sagt, muss die Konsultierung indigener Völker gewissen Anforderungen, Voraussetzungen entsprechen, eben free, prior and informed consent. Es geht also um eine freie, vorhergehende und informierte Einbindung. Das heißt, indigene Völker dürfen nicht nur pro forma konsultiert werden, sie müssen vielmehr umfassend informiert werden und die Möglichkeit haben, sich in den Prozess mit ihren eigenen Anliegen einzubringen. Artikel 6 der ILO-Konvention verweist etwa auf Konsultationen im guten Glauben und in einer, den Umständen, entsprechenden Form. Ebenso muss die Konsultierung durch geeignete Verfahren und insbesondere durch eigene repräsentative Einrichtungen, die auch wirklich befugt und legitimiert sind, für die betreffenden Völker zu sprechen, erfolgen. Das Ergebnis dieses Konsultationsprozesses muss auf die Einwohnung des Einverständnisses oder der Zustimmung bezüglich der vorgeschlagenen Maßnahmen gerichtet sein. Nach herrschender Meinung geht es nicht so weit, dass indigenen Völker auch eine Vetomöglichkeit zuerkannt wird. Ihre Zustimmung zu den betreffenden Maßnahmen ist aber anzustreben. Das heißt, es wird auf eine möglichst weitgehende Einbindung indigener Völker abgezielt. Nun zur Frage, warum der Free-Prime-Informed-Consent das Verfahren entsprechend so wichtig ist. Das aus unterschiedlichen Gründen. Bei den Maßnahmen, die indigene Völker betreffen, handelt es sich, wie gesagt, meist um Entwicklungsprojekte auf indigenen Territorien. Etwa um Erdölförderung, Silber- oder Holzabbau. Teils geht es auch um Tourismusprojekte und Hotelbau. Uh, regelmäßig besteht also ein Dreiecksverhältnis, der Staat, dann das meist multinationale Unternehmen und das indigene Volk und dementsprechend ist es notwendig, dass dem uh, indigenen Volk auch so eine sichere Stimme und die Möglichkeit, uh, ihre Interessen einzubringen, gegeben ist, da sie sonst Gefahr laufen, zu kurz zu kommen. Angesichts der zumeist sehr wirtschaftlich äh, <lacht> wichtigen Interessen, die, die, äh, an denen eben Regierung und die multinationalen äh, Unternehmen entsprechend interessiert sind an der Durchführung des Projekts. Ähm, und das ist eben umso wichtiger, diese Stimme einzubringen, äh, da sie sonst Gefahr laufen, zu kurz zu kommen, äh, dass vor allem angesichts der gravierenden äh, Umwelt- und Entwicklungsprojekte äh, äh, politische Folgen, die äh, ein solches Projekt hat, vor allem die gravierenden Umweltbeeinträchtigungen, mit denen etwa die Erdölförderung oder Silberbergbau einhergeht, ähm, äh, läuft wirklich ähm, äh, Gefahr, die Beziehung indigener Völker zu ihren Territorien nachhaltig zu stören. Und das ist vor allem äh, von Relevanz angesichts der Bedeutung des Landes und der Territorien für indigene Vol Völker. Und insofern Besonders insofern sehr schlimm. Äh, so sind Länder und Territorien in der für indigene Völker in der Regel nicht nur eine Frage und wichtig für das physische Überleben, sondern sie haben auch eine spirituelle und religiöse Bedeutung. Die kulturelle Identität indigener Völker hängt sehr vom Erhalt ihrer Territorien ab. Beeinträchtigungen durch Entwicklungsprojekte stören diese Einheit. Der Interamerikanische Menschenrechtsgerichtshof hat eine Störung des Verhältnisses zwischen indigenen Völkern und ihren Territorien, etwa im yaki -Axa fall sogar als unmenschliche und erniedrigende Behandlung bezeichnet. Umso wichtiger ist aber eben äh, deswegen eine indigene Einbindung, Einbindung im Rahmen des Free-Prior-Informed-Consent-Verfahrens und das entsprechend sicherzustellen. Vor dem Hintergrund überrascht es nicht, dass Free Priant Informed Consent in ähnlicher Form wie in der ILO-Konvention auch in anderen internationalen Instrumenten als zentral angesehen wird und entsprechend inkorporiert wird. Etwa in Artikel 32, der Erklärung über die Rechte der indigenen Völker, oder auch äh, der Menschenrechtsausschuss hat ähnliche Konsultations- und Einbindungspflichten aus Artikel 27 des internationalen Pakts über bürgerliche politische Rechte, dem Recht auf kulturelle Identität abgeleitet. Einschlägig sind hier schon etwa die äh, Lenzmann-Fälle gegen Finnland aus den 1990er Jahren, wo der Menschenrechtsausschuss die notwendige Einbindung indigener Völker bei ihren Territorien betreffenden Maßnahmen anerkennt. Dabei ist abschließend zu sagen, dass das free prime form consent verfahren untrennbar mit anderen indigenen Rechten verbunden ist, von ihnen abhängt. So etwa von der Anerkennung der Rechte indigener Völker an traditionell von ihnen besiedelten Gebiet, so wie es etwa in Artikel 14 der ILO-Konvention verankert ist, oder mit der Anerkennung eines Rechts indigener Völker auf interne Selbstbestimmung, Autonomie. Der umfassende
1: Schutz indigener Rechte ist also ein komplexes und umfassendes Projekt. Vielen indigener Völker zu sehen.
0: Okay, vielen Dank für diese sehr ausführliche und sehr verständliche Erklärung. Ähm, ich hätte noch eine abschließende Frage an Frau Bause. Und zwar, Sie haben es vorhin auch schon eingangs erwähnt, gemeinsam ist den verschiedenen indigenen Bevölkerungsgruppen, dass sie in aller Regel in enger Verbundenheit mit der Natur leben und eben eine besondere Beziehung zu ihren Territorien haben, auf denen sie leben. Und hoffen Sie, dass jetzt quasi die Ratifizierung durch Deutschland auch da in der Hinsicht einen positiven Einfluss auf deutsche oder internationale Gesetze zum Beispiel zum Klimaschutz haben wird? Also die Indigenen äh, sind
1: unglaublich wichtig zum Schutz unserer Biodiversität, obwohl sie ungefähr fünf Prozent sozusagen der ähm, der Weltgebiete nur besiedeln, tragen sie zu 80 Prozent zum Schutz der verbleibenden Biodiversität bei. Also man sieht einfach schon, welche Bedeutung sie für das Überleben im Grunde von uns allen haben und damit natürlich also für den Artenschutz, aber auch für den Klimaschutz. Und von daher ist es nicht nur ja, es ist nicht nur eine, eine Frage ähm, der Menschenrechte dieser ähm, Indigenen, sondern es ist im Grunde äh, eine, eine Frage von uns allen, ja, in welcher Zukunft wir eigentlich leben wollen, welche Artenvielfalt wir noch haben werden, welche, welches Klima wir haben werden. Und deswegen ist es auch in unserem ähm, eigenen Interesse, dass wir ähm, diese, diese Konvention nicht nur ratifizieren, <lacht> Entschuldigung, Deswegen ist es auch in unserem eigenen Interesse, dass wir diese Konvention tatsächlich ernst nehmen ähm, und dass wir alles tun, ähm, um die Rechte Indigener zu schützen. Weil, wie gesagt, die schützen wiederum die Artenvielfalt äh, und unser Klima. Und gleichzeitig müssen wir äh, natürlich auch darauf achten, dass beim Klimaschutz, dass es da eben dann nicht zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Also wenn zum Beispiel ein großes Wasserkraftwerk gebaut wird in einem indigenen Gebiet, dann darf es eben dann nicht zu ähm, Enteignungen äh, kommen, äh, genau das, was Frau Binder vorher gesagt hat, die Einbeziehung, äh, der inform Consent mit äh, den Indigenen, das ist das Entscheidende, ähm, auch die, die Entwicklung, auch zum Beispiel Einrichtung von Naturschutzgebieten zum Beispiel, ja, die kann im Grunde auch zur Vertreibung von Indigenen führen. Ähm, so, und dann muss es dazu kommen, dass eben die Rechte der Indigenen im Mittelpunkt stehen, weil die ähm, zum Teil sozusagen sehr viel effektiver und effizienter den Naturschutz in ihrem Gebiet betreiben können, als jetzt von oben irg irgendwie geplante äh, Naturschutzgebiete, wo die Menschen dann sozusagen außen vor gelassen werden. Ich hatte vor zwei Jahren das Glück, dass ich die damalige Sonderbeauftragte für die Rechte Indigener, die UN-Sonderbeauftragte für die Rechte Indigener in Berlin kennenlernen durfte. Ähm, Frau Victoria Taulikorpus. Und die hat es mal ganz wunderbar zusammengefasst. Die hat gesagt, Indigene haben die Wälder der Welt lange Zeit verwaltet und geschützt. Sie erzielen mit einem Bruchteil des Budgets von Schutzgebieten mindestens gleichwertige Schutzergebnisse und machen Investitionen in die indigenen Gemeinschaften selbst zum effizientesten Mittel zum Schutz der Wälder. Also wie gesagt, es ist zu unserem eigenen Vorteil zu unserem eigenen Nutzen, in unserem eigenen Interesse, dass wir die Menschenrechte der Indigenen schützen, weil wir damit eben auch unsere Lebensgrundlagen schützen.
0: Vielen Dank. Das ist sehr eindrücklich und, glaube ich, auch sehr wahr. Und dann hätte ich jetzt noch eine letzte Frage an Sie, Frau Binder. Und zwar, das Übereinkommen über den Schutz indigener Rechte verpflichtet klassisch nur Staaten dazu, die Rechte der indigenen Stämme und Bevölkerungsgruppen zu beschützen. Denken Sie, dass für einen effektiven Schutz notwendig wäre, dass darüber hinaus auch Unternehmen verpflichtet werden, die im Übereinkommen genannten Rechte der indigenen Bevölkerungsgruppen zu so wahren?
2: Vielen Dank. Und ja, das denke ich aus genau dem Grund, den Sie ansprechen, nämlich die ILO-Konvention verpflichtet, eben wie klassisch Menschenrechtsverträge das tun, Staaten und nehmen Staaten in die Pflicht, die Einhaltung von Menschenrechtspflichten sicherzustellen. Das heißt, Staaten werden grundsätzlich für Menschenrechtsverletzungen, die sich in ihrer Hoheitsgewalt ereignen, völkerrechtlich verantwortlich. Sie dürfen weder selbst in Menschenrechte eingreifen, sie verletzen, das ist die sogenannte Duty to Respect, und sie müssen auch sicherstellen, dass Private wie Unternehmen keine Menschenrechtsverletzungen begehen. Das Duty to Protect. Wenn Staaten, in denen Menschenrechtsverletzungen, eben die Verletzungen der rechte indigener Völker stattfinden, diesen Pflichten nicht nachkommen können oder wollen, müssen alternative und weitergehende Strategien wie etwa indirekte Unternehmenspflichten erwogen werden. Dies vor allem mit Blick auf die konkrete Situation. So sind häufig große, transnationale Unternehmen an den erwähnten Entwicklungsprojekten, etwa Ressourcenabbau oder Hotelprojekte, auf indigenen Territorien beteiligt. Beispiele wären etwa die dem Avastini-Fall zugrunde liegende Konstellation, wo ein südkoreanisches Unternehmen, Solcasar in Nicaragua, dem Gesiedlungsgebiet der Miskito an der Atlantikküste, Holzabbau betrieben hat. Oder die Erdölförderung von Chevron in Ecuador gleichfalls auf indigenen Territorien, die noch dazu die Umwelt- ähm, und Siedlungsgebiete massiv beeinträchtigt hat. Äh, die betreffenden Unternehmen verfügen regelmäßig über eine sehr große Marktmacht, äh, sind global tätig und haben einen Sitz im Ausland. Dieser faktischen, realen äh, Macht haben Staaten, wo die Unternehmen tätig sind, also eben wo auch die Siedlungsgebiete indigener Völker liegen, häufig wenig entgegenzusetzen. Noch wollen sie das oft, wenn sie etwa eigene wirtschaftliche Interessen an der Ressourcenförderung oder an den Großprojekten haben oder wenn niedrige Menschenrechts- oder indigenen Rechtsstandards ein, Standard, ein, äh, ein Standort, ein Wettbewerbsvorteil sind. Zudem sind die Rechte ausländischer Unternehmen häufig durch Investitionsschutzverträge abgesichert, was Staaten oft zögern lässt, auf die Umsetzung indigener Rechte zu drängen, da millionenschwere Klagen drohen. Das ruft nach neuen Formen der Regulierung der völkerrechtlichen in die Pflichtnahme. Eben da die Verpflichtung, die, äh, die ILO-Konvention, Menschenrechtsverträge, die auf staatliche Verantwortung abstellen, zu kurz greifen. Wie, äh, wie können solche neuen Formen der in die Pflichtnahme ausgestaltet sein? Konkrete Unternehmenspflichten können entweder direkt auf völkerrechtliche Ebene verankert werden oder auch auf nationaler Ebene durch Regulierung der Unternehmenstätigkeit, etwa durch den heimat der global im Ausland tätigen Unternehmen. Die direkte Regulierung von Unternehmenstätigkeit auf internationaler Ebene bewegt sich vor allem im Softlaw-Bereich. Initiativen wären etwa der Global Compact von 2000 oder die UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Für einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag, der Unternehmen direkt verpflichten würde, konnte bislang noch kein internationaler Konsens, keine Mehrheit, gefunden werden. Allerdings wird auf die nationale Ebene mit Blick auf umfassendere Regulierung der Tätigkeit von TNCs, Transnational Corporations, etwa durch die Sitzstaaten der Unternehmen eingewirkt. So wurde etwa eine fünfköpfige Arbeitsgruppe zu Business and Human Rights eingesetzt, die mit der Umsetzung der Guiding Principles beauftragt ist. Im März 2021 hatten etwa schon 24 Staaten nationale Aktionspläne zu Business and Human Rights konzipiert, um die Guiding Principles umzusetzen. Entsprechend nationale Gesetze mit verpflichtenden menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten für in Ausland tätige Unternehmen wurden etwa in Frankreich und den Niederla Niederlanden erlassen. Auch das deutsche Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten ist in diesem Kontext zu sehen. Das ist meines Erachtens der vielversprechendste Zugang. Auch Vertragsüberwachungsorgane von universellen Menschenrechtsverträgen nehmen die Heimatstaaten transnationaler Unternehmen zunehmend in die Pflicht. Besonders anschaulich mit Blick auf die rechte Indigener Völker sind etwa die abschließenden Bemerkungen zum norwegischen Staatenbericht des SIRT-Ausschusses, also des Ausschusses, der über die Einhaltung der Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination wacht der sich besorgt, ob der negativen Auswirkungen der Tätigkeit von transnationalen Unternehmen mit Sitz in oder unter der Jurisdiktion Norwegens auf unter anderem indigene Völker außerhalb Norwegens zeigt und Norwegen auffordert, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um die Unternehmenstätigkeit entsprechend zu regulieren und die Unternehmen für diese zur Verantwortung zu ziehen. Vielleicht darf ich kurz zitieren. In light of its general recommendation number 23, On the rights of indigenous peoples, the committee recommends that the state party take appropriate legislative or administrative measures to ensure that the activities of tra transnational corporations domiciled in the territory and or under the jurisdiction of Norway do not have a negative impact on the enjoyment of rights of indigenous peoples and other ethnic groups in territories outside Norway. In particular, the state party should explore ways to hold transnational corporations domiciled in the territory and under the jurisdiction of Norway accountable for any adverse impacts on the rights of indigenous peoples and other ethnic groups in conformity with the principles of social responsibility and the ethics code of corporations. All dies ist zugegebenermaßen noch weit gefasst. Es geht primär um Sorgfaltspflichten aber es ist ein Beginn. Kurz, die Bestrebungen, transnationale Unternehmen in die Pflicht zu nehmen, sind vielversprechend. In einer globalisierten Welt ist es auch zielführend, zunehmend auf die Regulierungstätigkeit von Heimat-Sitzstaaten abzustellen. Dem Schutz indigener Völker kommt dies hoffentlich
0: zugute. Also kann man im Fazit sagen, dass Sie beide eher positiv gestimmt sind, dass, dass die Ratifizierung jetzt quasi einen positiven Effekt darauf haben wird, auf einerseits die deutsche ähm, Gesetzgebung, vielleicht auch den, Deut den deutschen Klimaschutz, aber andererseits auch darauf, dass es vielleicht als, als positives Vorbild für andere EU-Staaten oder auch andere internationale Staaten ähm, wirken könnte, damit auch die eine Ratifizierung anstreben? Also würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, also ich Klar, man
1: darf sich jetzt davon auch nicht zu viel erwarten, aber es ist ein weiterer Mosaikstein. Ähm, auch für den internationalen Menschenrechtsschutz. Äh, je mehr äh, Länder eben die entsprechenden Konventionen ratifizieren, desto stärker wird auch der, das ganze System des internationalen, internationalen Menschenrechtsschutzes. Und wir erleben ja eine Vielzahl von Menschenrechtsverletzungen bis hin zu Menschenrechtsverbrechen, bis hin zu äh, Völkermord ähm, auf der Welt. Äh, und umso wichtiger ist es, dass wir deutlich machen, dass wir diesen Menschenrechtsschutz, den internationalen Menschenrechtsschutz, der in den letzten 70 Jahren aufgebaut wurde, dass wir den stärken wollen, dass wir die Institutionen stärken wollen, dass wir die Konventionen stärken wollen, dass wir auch bei uns in Deutschland ähm, auch die Menschenrechtsarchitektur stärken, also alle Institutionen, die dazu beitragen, dass wir Menschenrechte schützen, hier bei uns äh, und weltweit, weil sie eben auch so massiv unter Druck geraten, die Menschenrechte, nicht nur der Indigenen, ähm, sondern auch in vielen Autokratien noch mal verschärft durch, durch Covid. So und dass wir ähm, deutlich machen, wie wichtig es eben ist, dass wir international zusammenarbeiten, um diese Institutionen zum Menschenrechtsschutz zu stärken, auszubauen, zu unterstützen und dass wir uns auch an die Seite der der Opfer von Menschenrechtsverletzungen stellen und mit denen zusammenarbeiten, mit den NGOs, mit der Zivilgesellschaft. So. Und da ist es, glaube ich, ein wichtiges Zeichen. Das ist jetzt wird jetzt nicht auf einen Schlag die Situation der Indigenen äh, zum Positiven verändern, aber es ist einfach ein wichtiges politisches Signal und das sollte man auch nicht unterschätzen. Vor
2: dem Hintergrund ist natürlich die Ratifizierung durch Deutschland, wenn auch vor allem symbolisch ein wichtiger Schritt, ein sichtbares Zeichen der Solidarität, mit indigenen Völkern, ein Zeichen, dass die Anerkennung der Rechte indigener Völker für, äh, für Deutschland eben wichtig ist. Nun wird es meines Erachtens vor allem darauf ankommen, dass dies auch entsprechend im gelebten außenpolitischen Diskurs eingefordert wird. Die Konvention muss politisch nutzbar gemacht werden. Wenn es zu Verletzungen indigener Völker, äh, Völker und Recht ihrer Rechte kommt, ist dies zu thematisieren. Wenn dies mit Verweis auf die ILO-Konvention 169 als rechtsverbindlicher Standard geschieht, was dem Argument durchaus an Schlagkraft verleiht, könnte die Ratifikation der ILO-Konvention 169 durch Deutschland also durchaus außenpolitisches Momentum enthalten. Vielen Dank.
0: Okay, dann hoffe ich mal für uns und für Sie, dass diese Kontinuität auch tatsächlich beibehalten wird und wir vielleicht da auch noch eine Verbesserung der internationalen Menschenrechts ähm, Schutzsysteme in, in dieser Hinsicht erleben werden und dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Sehr gerne, danke, dass Sie
1: dieses Thema aufgegriffen haben.
0: Ja.